The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Biblioteca Fútbol, qué placer saludarle en este podcast enlazando su amigo Alberto Lati desde Tierras Olímpicas, desde Tokio, con una noticia que ha acaparado absolutamente todo porque la velocista bielorrusa Cristina Tsimanuskaya advirtió que estaba siendo secuestrada, que se le estaban llevando contra su voluntad de vuelta a su país. La historia es así y ahora le voy compartiendo contexto de lo que pasa en el deporte bielorruso. Cristina Tsimanuskaya se encontraba en Tokio preparada para competir en los 200 metros. Horas antes habían pretendido moverla, pasar a los 400 cuando ella nunca ha corrido los 400 metros. Problemas de dopaje, de desorganización, de veto a algunos atletas desde el gobierno en Minsk, capital bielorrusa por ser opuestos al régimen que ostenta a su mandatario, Alexander Lukashenko, desde que se disolvió la URSS, desde los años 90, viene siendo el presidente, el mandatario de Bielorrusia, y se hace lo que él quiere. Y entonces, como Tsimanuskaya hizo críticas hacia la gestión deportiva, que querían cambiarla de prueba, y por el caos y por la política ahí involucrada, sin avisarle, la treparon un coche, se la llevaron al aeropuerto de Narita, en Tokio, y ya iba a abordar el avión cuando pudo subir un video a redes sociales. En el video textual decía Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Se me ha sometido a presión y pretenden extraerme forzadamente del país. Sin mi consentimiento. Pido al Comité Olímpico Internacional que interceda, que intervenga. De inmediato esto se hizo viral. Eh, las autoridades japonesas, lo mismo que las autoridades del COI, del Comité Olímpico Internacional, intervinieron y finalmente no abordó el vuelo. Eh, la situación aquí es demasiado compleja. Vale la pena decir que a raíz de la última reelección del presidente Alexander Lukashenko, insisto, en lo más alto del gobierno de Bielorrusia desde que se disolvió la URSS, porque Bielorrusia era una de las repúblicas soviéticas, de hecho Bielorrusia se puede traducir como la Rusia blanca, y de todas las repúblicas soviéticas, la más cercana lingüísticamente, la más cercana culturalmente a Rusia, era Bielorrusia. Porque las demás tenían muchas diferencias, las Bálticas, Lituania, Letonia, Estonia... Un mundo muy distinto, muy, eh, muy cercano 
a los países escandinavos de al Báltico. En el caso de Moldavia, pues muy cercana a su tradición a Rumania. En el caso de Georgia, de Armenia, de Azerbaiyán, están en el Cáucaso, otra cultura un tanto diferente. En el caso ucraniano, con todo y que el ucraniano el idioma es parecido más o menos al ruso, no tanto como el bielorruso, igual hubo mucha rispidez. De hecho, los ucranianos siempre se sintieron reprimidos, humillados, orillados, lastimados por la historia. Cuando eh, son tomados por la Unión Soviética, luego son tomados por los nazis, ya no sabían que era peor para ellos. Y en el caso bielorruso, siempre tuvo una gran cercanía en relación con Rusia. Así que Lukashenko, desde entonces, viene gobernando. Pero en aquel momento, cuando se da la última reelección de Lukashenko, un año atrás, una reelección a todas luces criticada a nivel mundial por las ONG, por los organismos internacionales, numerosos deportistas bielorrusos se manifestaron en su contra. De hecho, fue la primera vez que en un país en el que estaba prohibidísimo tener un tipo de protesta antigubernamental, que todos tenían que estar calladitos y alineados con Lukashenko, la primera vez que salieron a la calle ciudadanos bielorrusos y muchos deportistas estuvieron ahí. Ilya Shkurin, una de las mayores promesas que tiene el fútbol bielorruso, un gran prospecto, dijo que él no volvería a jugar para la selección bielorrusa mientras Lukashenko se mantenga en el poder. Anton Soroka, un futbolista del Bate Borisov, el club Bate, usted lo habrá visto alguna vez en la Champions League o en la Europa League, estuvo detenido por ser visto participando en las protestas y varios futbolistas de primera división de Bielorrusia se juntaron para exigir su liberación. Este fútbol, que cuando la pandemia frenó completamente el balón en marzo, en abril del año 2020, en aquel momento este fútbol siguió adelante porque Lukashenko decía no pasa nada con el coronavirus, con vodka y con sauna no pasa nada. ¿sí? Luego los índices de fallecimientos trágicamente han sido muy altos, pero el fútbol siguió adelante en Bielorrusia. Al tiempo, ya decíamos los futbolistas que uno estuvo encarcelado, otro que renunció a la selección. Más de 300 atletas de élite bielorrusos, incluida la excampeona mundial en 800 metros, o sea, un figurón, esta atleta Marina Arzamasova, eh, se adhirieron a una exigencia pidiendo que renuncie Lukashenko. Puede decirse que mucho antes que en las calles la tensión contra Lukashenko, las protestas contra Lukashenko, empezaron en los estadios. Porque en partidos del bate Borisov era común que se gritara contra él. Es algo habitual, por ejemplo, en la disputa actual que hay entre Hong Kong y China. Antes de pasar las protestas a la calle de Hong Kong contra el régimen chino, en los estadios, en partidos de fútbol, se pitaba el himno chino. Lo cual de ninguna manera usted se puede imaginar que pase fuera de un ámbito deportivo. O lo mismo, antes que hubiera protestas en Libia contra Muammar al-Gaddafi, el dictador ya depuesto tiempo atrás, unos años atrás, cuando la llamada Primavera Árabe llegó a este país, antes que en las calles se dio en el fútbol, porque curiosamente en este caso, ya les contaremos más adelante esta historia, su hijo Saadi al-Gaddafi, el hijo del tirano, encabezaba la Federación de Fútbol y el Comité Olímpico Nacional y fue futbolista, o se puso como futbolista y se puso como capitán y se puso como entrenador. Y como su papá invirtió en el fútbol italiano, pues Saadi al-Gaddafi arregló que lo llevaran al fútbol italiano y antes de debutar ya lo habían suspendido por dopaje. Pero esa es otra historia en Libia. Estamos en Bielorrusia. El asunto es que mucho antes de que esto estallara, en las calles, en los estadios ya había protestas. Se empezó a hartar Lukashenko del deporte y entonces amenazó a los atletas que estaban clasificándose para venir a los Juegos de Tokio, que si no iban a ir a destacar, que mejor ni acudieran, que se quedaran en casa, que se abstuvieran. La declaración textual es, porque si van solo a pasearse como turistas y regresan sin nada, mejor no regresen a Bielorrusia. Así la advertencia que colocaba Lukashenko. 
Hay algo muy curioso, muy atípico en los presupuestos de su fútbol que va a permitir lo que es el mando de este personaje. Que el presupuesto anual de un equipo común de hockey sobre hielo, de hockey sobre hielo en Bielorrusia, llega hasta los 25 millones de dólares, muy por debajo el del club más importante de fútbol de Bielorrusia, el Bate Borisov, que insisto, aparece habitualmente en Champions o de repente en Europa League, no alcanza los 10 millones. ¿Por qué tanta diferencia? La razón es fácilmente entendible, porque su dictador, Alexander Lukashenko, ama y practica el hockey. Claro, él dice que también jugó fútbol y que no fue estrella porque se lesionó la rodilla, la típica, pero él también practica el hockey. Podemos encontrar, se echan una vista por YouTube, imágenes de Lukashenko jugando solo, con su gabinete, o en algunos casos con su par ruso, con su colega ruso, con el mayor soporte de su régimen, Vladimir Putin. Juntos se han puesto a jugar Así que finalmente no ha sido secuestrada, no ha sido eh, desplazada contra su voluntad. La atleta bielorrusa Cristina Simanuskaya, lo que son las cosas. ¿Cuántos años pensando en venir olímpicos para que a mitad de los olímpicos la suban un coche para llevársela? Pues por inconformarse por medidas que eran absurdas, que la querían cambiar de prueba, una prueba que ella nunca había corrido. Es la Bielorrusia en la que, por cierto, naciera Olga Valentinovna Korbut. ¿De quién hablo cuando digo Olga Korbut? Una de las mejores gimnastas de la historia. Claro, competía para la Unión Soviética. En los libros que usted busque no va a decir nada de Bielorrusia, pero Bielorrusia era por entonces parte de la URSS. Ella obtuvo cuatro oros y dos platas entre Múnich 72 y Montreal 76. Una chica que era una gracia total, que era también la acrobacia, que era la dificultad. De hecho, ella de pequeña quedó muy marcada por una visita al circo. Y a partir de eso, dijo que podía ella aterrizar esas acrobacias al contexto de la gimnasia. Y vaya que lo consiguió, de las grandes transformaciones. De hecho, así como con Simón Biles, hay muchos movimientos que llevan su nombre. En el 72 en Múnich, Olga Korbut puso en escena el denominado Korbut Flip. O sea, algo que nadie había hecho antes que ella. Una chica original, una chica diferente. Yo le digo que hablando de gimnasia, si hacemos un camino histórico, empezaríamos quizá pensando en las grandes de la segunda mitad del siglo XX, en la risa latinina, la soviética, y después iríamos con Agnes Keleti, la húngara, y después iríamos con Vera Chaslavska, la checa, la checoslovaca, y después iríamos con Olga Korbut, con Nadia Comaneci, y finalmente ya brincaríamos a épocas más eh, recientes, a épocas contemporáneas, y hay varias, ¿no? Svetlana Jorkina, evidentemente Moshanu, Tantas más, Shannon Miller, hasta llegar a la grandeza de Simón Biles. Así que ya nos desviamos a la gimnasia pensando en Olga Korbut, quien nació en Bielorrusia cuando era parte de la Unión Soviética. Pero en términos de este país, la buena noticia es que Cristina Simanuskaya, quien iba a ser deportada, quien iba a ser enviada contra su voluntad a su casa, fue retenida por las autoridades y esto en el aeropuerto finalmente no pudo pasar. El sueño olímpico, el sueño olímpico ese sí, se lo robaron. Biblioteca Fútbol. Soy su amigo Alberto Lati. Siga pendiente de los podcasts aquí en Footbox. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Podcast exclusivo de Footbox.